0: Axel trifft, der Podcast, bei dem Interviews zu Gesprächen werden.
1: Hallo zusammen, danke fürs Runterladen, danke auch fürs Streamen. Ich bin Axel Metz und ja, ich freue mich auf meinen aktuellen Gast Tim Bensko. Wir sprechen über ganz viele Dinge, die aktuell für ihn anstehen, musikalisch gesehen, aber auch über jede Menge Privates. Da hat er ja wirklich einiges zu erzählen. Herzlich willkommen Tim. Hallöchen. Ich freue mich ja, dass ich es einfach mal so ganz nebenbei, Monate später erfahren habe, als es passiert ist, dass du Papa geworden bist. Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Gleichzeitig ein Kompliment. Ich finde das sehr, sehr cool, dass von dir auf deinen Accounts in den Social-Media-Kanälen keine Baby-Postings
0: auftauchen. Ja, also man, also man weiß ja, dass ich ein Kind jetzt habe. Das, dagegen habe ich auch grundsätzlich nichts. Hm. Aber ich halte es so, ich glaube, die Eltern sollten für ihre Kinder sorgen und nicht die Kinder für die Eltern. Ähm, deshalb halte ich mich damit sehr zurück. Ähm, und ähm, ja, also am Ende ist es natürlich jedem selbst überlassen. Aber ich finde das auch tatsächlich ein bisschen schwierig, ähm, seine Kinder im Internet auszuschlachten quasi. Hm. Aber natürlich gleichzeitig ist die Freude so groß, wenn man Nachwuchs bekommen hat, dass man nicht an sich halten kann, es laut in die Welt hinauszuschreien. Aber damit hat sich dann auch das reicht dann <lacht> auch an Informationen erstmal. Absolut.
1: Das hat natürlich deinen normalen Tagesablauf komplett verändert, Papa zu sein, oder?
0: Ja, also das, ich bin ja als Musiker, bin ich ja selbstständig tätig. Ne? Dementsprechend ähm, habe ich eigentlich jetzt jahrelang den großen Luxus gehabt, dass ich eigentlich immer selbst entscheiden konnte, wann ich was tue. Zumindest ähm, im größeren Maße, als ich das hätte, wenn ich irgendwie irgendwo angestellter wäre. Äh, das ist natürlich jetzt vorbei. Jetzt richtet sich alles äh, nach dem kleinen Wesen. Und man versucht irgendwie in den freien Sekunden so ein bisschen seiner Arbeit nachzugehen.
1: Ist das schwierig für dich oder hilft dir das Ganze, wenn du weißt, ich habe so einen bestimmten Abschnitt an Zeit jetzt, den ich jetzt verwenden kann, weil Baby schläft zum Glück, hilft dir das, dich besser zu strukturieren?
0: Ja, ich glaube so richtig hat man gar nicht die Chance, sich zu strukturieren, weil dann doch immer alles anders kommt. Das ist ja bei einem Baby so, dass immer wenn man denkt, jetzt weiß man, wie der Hase läuft, ist es ab da wieder anders. Aber gleichzeitig natürlich versucht man die Zeit, die man hat effektiver zu nutzen, die kleinen Zeitfenster, die einem dann da so sich plötzlich ergeben.
1: Und ich darf dir da so als Profipapa von zwei fast großen Kindern den Tipp geben, bleib schön weiter auf dem Trichter, du hast schon das prinzipielle System rausgefunden. Immer dann, wenn du glaubst, <lacht> wie der Hase läuft, ist es nicht mehr so.
0: Ja, das, ja, und ich glaube also, das Wesentliche ist, glaube ich, eigentlich so ein Pragmatismus, der sich einfach ergibt. Also es geht gar nicht mehr danach, dass man sich denkt, oh, ich würde das aber lieber gerne so und so machen. Oder dass man sich irgendwie eben beklagt, dass irgendeine Sache nicht so läuft, wie man das gerne hätte, weil man sich irgendwann einfach damit abfindet, dass es eh anders kommt, als man sich das wünscht. Und diesen Pragmatismus, das finde ich tatsächlich wirklich eigentlich ganz schön. Ähm, Neben der Tatsache, dass man weniger Zeit für alles hat, Hm. kann ich das irgendwie sehr würdigen, dass man einfach plötzlich gelassener wird, wenn man sagt, komm, das wird dann schon trotzdem irgendwie.
1: Das ist eine sehr erwachsene Erkenntnis, die du da hast. Ich glaube, das wäre vor vielleicht fünf, sechs Jahren so auch noch nicht möglich gewesen, oder?
0: Meinst du das jetzt so in Bezug auf die eigene ähm, ja. Reife? <lacht> ja, aber weiß es nicht. Also also bestimmt nicht. Nein, also ich, das, also glaube ich auch nicht. Ähm, vor fünf, sechs Jahren hätte ich mich eh noch nicht so richtig in der Vaterrolle gesehen. Ja, ähm, ja, also ich glaube, dass ist tatsächlich irgendwann, man entwickelt sich ja doch irgendwie weiter, ob man will oder nicht. Und mit 36 hatte ich jetzt schon noch das Gefühl, ich bin jetzt so weit, mich dieser Herausforderung zu stellen. Aber ähm, frag mich in fünf Jahren nochmal, <lacht> wie ich die ersten Jahre gemeistert habe. Das ist ja immer, wie gesagt, eine Momentaufnahme. Bis jetzt kann ich mich nicht beschweren ähm, und habe es auch nicht vor, das zu ändern. Aber man weiß es nicht. Gucken wir mal, wie es sich entwickelt. Das, ein guter Ding.
1: das wird alles. Und solange du guter Dinge bist, geht es auch immer irgendwie weiter. Man wird immer mal schlecht schlafen, ja, das gehört dazu.
0: Aber das kommt genau. man darf sich bloß nicht man darf sich bloß nicht, Man darf bloß, glaube ich, nicht so Regelmäßigkeiten ableiten, wo keine sind, weil man dann nämlich, glaube ich, relativ schnell in so, einen, in so einen Strudel kommt, dass man das Gefühl hat, okay, jetzt ist es nur noch total anstrengend. Aber es wechselt sich halt schon extrem ab, finde
1: ich. Ja, na klar, logisch. Und in einem Jahr wird dir das, was was du jetzt für aufregend und stressig empfindest, dann total entspannt vorkommen. Ich finde ja so, die komischste Phase für Eltern ist die, wo Kinder schon mobil sind und noch nicht so richtig sprechen können. Die wollen überall hin, die krabbeln dann auch überall hin und wenn die danach laufen können und dann rennst du ständig hinterher. Wenn du da durch bist, dann kommt noch die Trotzphase und wenn das erledigt ist, dann wird es langsam schön, richtig entspannt, wenn die dann anfangen zu erzählen, wenn die anfangen auch das zu machen, was du ihnen sagst. Also renn nicht gegen diese Tür. (lacht) Der Tag ist der entscheidendste.
0: Der ist ist der wichtigste Tag, an dem sie machen, was man ihnen sagt. Das finde ich richtig gut.
1: Das ist wirklich eine entspannte Phase, bis dann die Phase kommt, wo sie sagen, nee, ich mache nicht das, was du willst. Alter, äh, du hast ja keine Ahnung mehr.
0: (lacht) Ja, ich lasse mich da überraschen und versuche mich da nicht verrückt zu machen.
1: Jo. Voriges Jahr warst du in Leipzig, hast im Dienste der Wissenschaft ein Konzert gegeben. Warst du zufrieden mit dem Ergebnis der Studie im Anschluss?
0: Ähm, ja, also das, wir hatten ja gehofft, dass die Studie dazu beiträgt, ähm, ja, dass, sich, dass wir damit eigentlich nachweisen, dass es Wege gibt, Konzerte auch während einer Pandemie durchzuführen. Und das ist gelungen. Also die Ergebnisse sagen, Man kann Konzerte auch jetzt stattfinden lassen, gerade jetzt in der Situation, in der wir uns jetzt gerade befinden, also in so einer auslaufenden Pandemie oder zumindest in einer, in der die Zahlen halt niedriger werden. Kann man das machen, ohne dass die Zuschauer gefährdet sind? Und dementsprechend hoffe ich sehr, dass das auch jetzt Anwendung findet. Befürchte aber so ein bisschen, dass man jetzt eher darauf wartet, bis es wirklich vorbei ist, um da jetzt nicht unnötiges Risiko einzugehen. Aber eigentlich hat die Studie den Nachweis erbracht, es ginge.
1: Ist aus dem ganzen Tag, den du da verbracht hast in, in Leipzig, du hast ja verschiedene Versionen eines Konzertes sozusagen äh, dargeboten. Gab es da irgendwelche Rückschlüsse für dich für später, wo du sagst, also das hat irgendwo Einfluss auf die Art und Weise, wie ich meine Shows in Zukunft plane?
0: Ähm, eigentlich nicht unbedingt ähm Nö, also das wird sich jetzt nichts an ändern. Das ist ja eh eine sehr ähm, eine besondere Situation gewesen. Wir haben da ja, glaube ich, also mindestens sechs Mini-Konzerte gespielt. Ähm, man hat den Leuten erstaunlicherweise, trotz der unglaublichen Hitze, die an dem Tag geherrscht hat und trotz der unglaublichen Anstrengung, die sie über sich ergehen lassen mussten, hat man denen doch irgendwie angemerkt, dass sie das sehr genießen ähm, Und es ist ja jetzt auch irgendwie davon auszugehen gewesen, dass ja jetzt nicht alle Zuschauer da waren, weil sie große Temetzko-Fans waren, sondern vor allem, weil sie ihren Beitrag dazu leisten wollten, dass die Veranstaltungsbranche irgendwie wieder einen Fuß in die Tür bekommt. Und die Leute haben das ja total genossen. Das gibt uns also eher so ein bisschen Selbstbewusstsein für dann hoffentlich bald anstehende normale Konzerte, dass das, was wir da irgendwie gerade machen, musikalisch schon irgendwie Hand und Fuß hat.
1: Was ich ja total cool fand, so im Nachgang bist du ja so richtig gehend international durch die Presse gegangen, also bis hin in die USA. Wurde berichtet, <lacht> dass, dass, dass da ein German Singer da irgendwas Konzertmäßiges macht. Also fand ich schon sehr, sehr cool.
0: Ja, das klingt, also das klingt immer spannender und, als es ist und sieht auch, glaube ich, aufregender aus als es ist. Für mich war das natürlich auch so, mit der Washington Post und New York Times Interviews zu machen und das am besten eben noch zwischen Konzerten, das war ja während wir da Konzerte gespielt haben, was ich mit denen gesprochen habe, aber am Ende, ja, sind das auch nur am Ende ein Interview wie jedes andere und auch da gibt es die gleichen Probleme, die es überall gibt, dass da nichts unbedingt so exakt berichtet wurde, sage ich jetzt mal, es wurde immer halt so ein bisschen so dargestellt, als hätten wir da einfach so aus Spaß, an der Freude einfach ein Konzert gespielt was wir eigentlich nicht haben. Das war wirklich eine Studie unter größten Sicherheitsvorkehrungen. Alle wurden getestet, mussten Masken tragen. Und wir haben da schon versucht, einen sinnvollen Beitrag zu leisten. Da ging es jetzt nicht um, um Spaß an der Musik in erster Linie, sondern wirklich hatten wir so ein bisschen die Hoffnung, dass wir da unseren Beitrag leisten können, dass es bald wieder Veranstaltungen und Konzerte geben kann. Und das ist so ein bisschen kurz gekommen in der Berichterstattung.
1: Hm. Auf der anderen Seite... Viele Kollegen von dir haben da mit viel Interesse drauf geschaut, weil die Konzertbranche ist ja eine von denen, die am meisten unter dem letzten anderthalben Jahr mittlerweile, kann man schon sagen, gelitten haben.
0: Ähm, Ja, ich hoffe. (lacht) Aber noch viel wichtiger wäre es natürlich, dass das irgendwie auch bei der Politik ähm, ankommt. Ja. ja, jetzt ist ja fast quasi schon zu spät, dass ich irgendwie was tun könnte, aber man hatte ja schon irgendwie doll den Eindruck, dass man die Veranstaltungsbranche oder grundsätzlich Kunst und Kultur so ein bisschen abgestempelt hat, als naja, das ist ja irgendwie brotlose Kunst, das ist jetzt ähm, nicht so richtig relevant in so einer Krisensituation. Ähm, das, das verstehe ich auch grundsätzlich so auf den ersten Blick, im ersten Moment, dass man sagt, okay, Großveranstaltung ist uns jetzt zu riskant. Aber trotzdem ähm, ist das ja eine Branche, die erstens einen großen wirtschaftlichen Beitrag leistet. Ähm, aber natürlich auch gerade in so einer Phase ist halt Kunst und Kultur psychologisch ja so wichtig für die Leute. Ähm, und dass man jetzt diese Branche so vor sich hin vegetieren lässt in dieser Zeit, das ist schon ein bisschen, finde ich, ein Armutszeugnis hm. für ein Land, das sich ja eigentlich so ein bisschen auch mit den Künstlern und Künstlerinnen dieses hat, brüstet. Hm.
1: Vor allen Dingen, weil ja diese diese großen Konzerte, diese da wo tausende von Menschen hingehen, das sind ja in der Regel auch die Konzerte mit den Acts, die, sagen wir mal, so viel auf dem Konto haben, um da auch mal ein Jahr äh, zu überstehen. Die vielen kleinen und mittleren Konzerte, die dann so in den in den kleinen, mittleren Clubs gespielt werden, das sind ja dann meistens auch die Musiker, die tatsächlich das Geld auch brauchen aus den Live-Aufnahmen.
0: Ganz genau. Also zum einen also also natürlich die, die also ich sag mal so, die Leute, die man im Fernsehen sieht, das sind glaube ich nicht die, um die man sich jetzt da Sorgen machen muss in den letzten anderthalb Jahren, sondern eher um die Leute hinter den Kulissen. Ähm, weil egal, wie groß das Konzert ist, da sind im Hintergrund immer Leute, die, die am Ende dafür sorgen, dass das überhaupt stattfinden kann, die jetzt eineinhalb Jahre ohne Arbeit sind. Ähm, und genau richtig, wie du sagst, die ganzen kleinen Künstler, die kleinen Bühnen, die kleinen Veranstaltungsorte, Das sind die, die jetzt extrem gelitten haben in den letzten anderthalb Jahren und ähm, trotz aller Versuche, das zu ändern, so ein bisschen vergessen wurden.
1: Ist es dir eigentlich gelungen, deine Band, deine Crew so gut es geht zusammenzuhalten? Weil viele haben sich ja auch in der Not umorientieren müssen, vor allen Dingen so die Ähm, Crew-Leute.
0: In der Stand heute ähm, gehe ich davon aus, dass wenn wir wieder Konzerte spielen können, was ja hoffentlich sehr bald der Fall sein wird, dass Band und Crew noch am Start sind, aber es ist ja immer noch so, dass das ja eher eine Hoffnung ist, als dass da jetzt in irgendeiner Art und Weise man sich auf irgendwas verlassen könnte. Also ich glaube, wenn es dieses Jahr dann wirklich irgendwann weitergeht, dass alle glimpflich durch diese Zeit gekommen sind, aber wenn das noch länger dauert, dann wird es wahrscheinlich eher schwieriger werden.
1: Du hast eine neue Single am Start, kein Problem? Ganz genau. Es geht so ein bisschen um so diese diese Sehen und gesehen werden Angelegenheiten, auf denen man früher, als es noch kein Corona gab, ja öfters mal gewesen ist. Stammt der Songorte aus dieser Zeit?
0: Nee, den habe ich tatsächlich dieses Jahr geschrieben. Es ist gar nicht so lange her. Es ist ein paar Wochen her nur, dass ich den geschrieben habe. Aber ich neige eh dazu, eher über Dinge zu schreiben, die mich schon irgendwie eine Weile beschäftigen, ähm und in dem konkreten Fall war es so, dass, ich, dass das eigentlich meine Aufgabe war, für ein Buchprojekt einen Song zu schreiben. Und da hatte ich eine grobe Themenvorgabe, nämlich ob es vielleicht besser ist, in der Welt zu leben, die man sich vorstellt, als in der Welt, in der die also real existiert. Und dann habe ich irgendwie so überlegt, in welcher Situation könnte mich das treffen, dass ich so einen Gedanken hätte. Und... In Verbindung dann eben auch mit der Zeile, kann jemand mal mein Glas halten, während ich aus dem Fenster springe, Ähm, war das dann irgendwie relativ schnell klar, dass das ähm, so eine Smalltalk-Situation sein muss, in dem jeder nur sich mit Dingen brüstet und sich besser macht, als er eigentlich ist. Und man die ganze Zeit mit sich hadert, ob man jetzt irgendwie sich da so ein bisschen anpasst, in der Hoffnung, dadurch irgendeinen Vorteil zu haben, oder eben einfach sagt: komm, ähm, ich verschwinde hier einfach, auch wenn dann vielleicht die Welt untergeht und ich Nachteile auch nicht habe.
1: Ich finde das sehr interessant, diesen Gedankengang. Die Welt, die man sich vorstellt, ist, glaube ich, die Welt, in der man lebt. Also egal, wer man ist, die wirklich reale Welt, so 100 Prozent begreifen können wir sie ja nie. Es ist ja immer, das ist natürlich das, jetzt ein ganz bei,
0: philosophischer Ansatz.
1: Ja, das, was bei uns im Kopf ist, das ist ja praktisch eine Interpretation unserer Umwelt aus unserer Erfahrung heraus.
0: Ähm, das ist absolut richtig. Das ist... Wenn man zwei Menschen ein und dasselbe etwas vor die Nase hält, werden sie einfach unterschiedliche Sachen sehen. Das ist immer so, ja, das ist, kann ich dir nur zustimmen. Das ist aber natürlich dann, da wird es dann sehr philosophisch, wenn man, wenn man sagt, dass die Welt, es gibt nicht die Welt, es gibt immer nur die Welt, die jeder Einzelne sich vorstellt. Das hat aber natürlich auch Vorteile, weil damit kann man sich die Welt auch so malen, wie sie einem gefällt.
1: Möglich ist auch das, das stimmt. Äh, Vor zehn Jahren bist du so für für die meisten so aus dem Nichts aufgetaucht, nur noch kurz die Welt retten, hat die Radiolandschaft beherrscht, alle kannten irgendwie das Ding mit dem Mails checken und dann die Welt retten und so weiter. Ähm, Dem Song verdankst du ja irre, irre viel. Magst du den heute noch genauso wie damals, als du kurz davor standest, den Song zu veröffentlichen?
0: Genau. Ja, also eigentlich würde ich sogar behaupten, dass ich ihn heute deutlich mehr mag, weil ähm, in den Wochen vor der Veröffentlichung von dem Song war ich mir ganz sicher, dass es ein Desaster wird. <lacht> da habe ich mich die ganze Zeit gefragt, warum sollte jetzt jemand auf die Idee kommen, diesen Song irgendwo zu hören oder zu kaufen. Damals gab es ja noch kein Streaming so richtig, also war es da eher kaufen. Ähm, und habe da ja wirklich nicht so richtig dran geglaubt, dass das irgendwie was werden könnte. Denn die... Zeichen stand auch nicht so richtig auf Erfolg. Das hat sich dann wirklich erst so ein paar Wochen, nachdem der Song draußen war, hat das dann plötzlich so eine Wendung genommen. Und ja, also ich ähm, also, also weiß das wirklich sehr zu schätzen, was das für ein Glück ist, äh, so einen Song geschrieben zu haben, von dem man irgendwie ja fast ausgehen kann, dass, wenn ich auf der Straße zehn Leute frage, neun werden wahrscheinlich den Song kennen. Ähm, wenn irgendjemand irgendwo in irgendeinem Film sagt, ich muss irgendwie kurz die Welt retten, dann werden die meisten Leute an diesen Song denken. Das ist ja einfach, mehr kann man ja als als jemand, der einen Song schreibt, nicht erreichen und sich auch nicht wünschen. Hm.
1: Ähm, Ist dir der Song irgendwann mal in den letzten zehn Jahren auch auf den Keks gegangen?
0: Nee, überhaupt nicht. Also wirklich, das ist wirklich eher eine umgekehrte Entwicklung. Am Anfang habe ich mich so ein bisschen schwer damit getan, ähm, so der Weltretter zu sein, Ähm, Gerade auch, weil eben irgendwie, also das Album, das dann irgendwie, mein erstes Album, das dann ein paar Wochen später rauskam, eigentlich sogar noch viel, viel erfolgreicher war als jetzt dieser eine Song. Da hat man am Anfang natürlich so ein bisschen Angst, dass dann jetzt alle auf diesen einen Song abstempeln, obwohl ähm, danach auch irgendwie noch der eine oder andere Erfolg folgte. Aber das hat sich dann auch über die Jahre gelegt. So mittlerweile finde ich das tatsächlich super witzig, mich selber als den Weltretter zu bezeichnen, weil es einfach so absurd ist. und ja, freue mich da total drüber, dass der irgendwie immer noch in aller Munde ist. Ich kriege immer noch täglich unzählige Nachrichten, die sich irgendwie auf diesen Song beziehen. Und ich werde den Teufel tun, mich darüber zu beklagen. Das werde ich eher als totale Auszeichnung.
1: Hm. Zumal der Song ja tatsächlich aktueller ist, als damals, als er frisch rausgekommen ist, weil diese Art und Weise, die Welt <lacht> zu retten, ja nun mittlerweile zu, zur Normalsituation wird. Mehr und mehr.
0: Genau, das finde ich auch tatsächlich gar nicht unbedingt jetzt nur auf die Corona-Zeit bezogen. Also in den letzten zehn Jahren, in jedem Jahr gab es irgendeine große Krise, bei der dann die Leute angefangen haben, mir zu schreiben, Mensch Tim, es ist ja hier wieder Krise, wäre jetzt nicht mehr der richtige Moment, die Welt zu retten. (lacht) Ähm, Und das liegt natürlich auch so ein bisschen in der Natur der Sache, also wie Nachrichten funktionieren. Äh, da werden natürlich immer die Krisen hervorgehoben und nicht die Sachen, die gerade irgendwie gut laufen oder die sich irgendwie verbessert haben in den letzten Jahren. Deshalb habe ich das Gefühl, das wird sich auch nicht ändern. Doch in den nächsten Jahren, auch wenn Corona überstanden ist, werden die nächsten Krisen kommen, wo der Song dann sehr gut passt.
1: Ja, ich glaube, das ist auch eine Eigenschaft der Welt. Sie bleibt kompliziert.
0: Ganz genau. Aber ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass wir irgendwann auch anfangen, die positiven Sachen zu sehen.
1: Das ist, glaube ich, im Gehirn jedes Einzelnen möglich. Man muss sich halt nur anstrengen, das Gute in Dingen zu sehen, weil auch in schlechten Dingen sind ja auch gute Sachen enthalten.
0: Das ist richtig. Aber es ist natürlich auch, das ist natürlich, kann man da die Eigenverantwortung ähm, herausstellen, aber ich glaube trotzdem, dass das auch ähm, immer die Umwelt ist, in der man lebt. Da kommt jetzt, schon jetzt wieder, wird es wieder philosophisch. Ne? Ähm, wenn man die ganze Zeit nur mit negativen Sachen ähm, sagen wir mal, ähm, beschossen wird, ja, dann ist es irgendwann, glaube ich, relativ schwierig, da ähm, noch die Stecknadel drin zu finden, die einem ein bisschen was Positives, ähm, ja, eine positive, eine positive Aussicht gibt. Ja, und ich finde, dass gerade jetzt die Corona-Zeit da ein sehr, sehr gutes Beispiel ist, ähm, dass natürlich, es das ist überhaupt keine Frage, ist das eine unglaubliche Krise, in der wir uns da befinden. das ist immer überall von Zahlen die Rede, ähm, aber da stecken ja wirklich richtige, echte Menschen dahinter, echte Schicksale und echte Familien, die irgendwie Menschen verloren haben in den letzten letzten Monaten und auch echte Menschen, die da jetzt seit Monaten auf den Intensivstationen am Arbeiten sind, aber trotzdem... Bis am Ende des Tages, glaube ich, wenn wir mit ein bisschen Abstand auf diese Zeit gucken, ist das, wird das ein Riesenerfolg der Menschheitsgeschichte sein, dass wir in so kurzer Geschwindigkeit oder in so kurzer Zeit äh, dieses Virus besiegt haben werden. so Dass man in einem Jahr oder eigentlich in weniger als einem Jahr einen Impfstoff hatte und jetzt einfach schon so viele Leute geimpft hat, das ist eigentlich unglaublich. Und ich hoffe, dass wir das auch irgendwann sehen und nicht immer nur gucken, ah, da hat der versagt und der hat einen Fehler gemacht und da hat einer zu spät was bestellt. Ähm, sondern ich glaube, irgendwann müssen wir das auch würdigen, dass wir das so gut gemeistert haben.
1: Da fällt mir ein, so ganz am Anfang, als Corona wirklich für alle unabwendbar war, hat der vielgescholtene Jens Spahn gesagt, wir werden Fehler machen, für die wir uns später auch entschuldigen müssen. Das war, glaube ich, der bescheidenste Moment in der Politik in der ganzen Zeit gewesen. Und es war ein wahrer, wirklich ein wahrer Satz, weil wer in so einer Situation was tun muss, wird Dinge falsch machen.
0: Ganz genau. Und am Ende des Tages, ich weiß es, also wahrscheinlich liegt es so ein bisschen auch daran, dass jetzt bald Wahlen sind, dass man irgendwie die ganze Zeit trotz der offensichtlichen weltweiten Krise, man ja trotzdem immer wieder zwischendrin ganz selbstbewusst getan und sich ja fast ein bisschen aufgespielt. Also ich fand das letztes Jahr wirklich ein bisschen bedenklich, Hm. dass gerade im Sommer in der Politik man sich da selbst aufgeplustert hat so frei nach dem Motto, ach guck mal hier, wie gut wir durch diese Krise kommen, obwohl relativ offensichtlich Deutschland einfach ein bisschen Glück hatte, dass das eine oder andere Land ein bisschen früher getroffen wurde und wir deshalb früher reagieren konnten und im Winter hat man es dann von allen Seiten zurückbekommen, beziehungsweise ja eigentlich diejenigen, die am Ende dann drunter gelitten haben, haben es zurückbekommen. Hm. Ähm, das, also diese Bescheidenheit hätte sich gerne durch die ganze Zeit ziehen können, ähm, weil das aus meiner Sicht eben nicht die, eine Zeit war, in der man ähm, ja, Politik zu machen hatte, sondern da ging es doch um eine Krise zu bewältigen. Ähm, und das ist mir tatsächlich ein bisschen zu kurz gekommen in den letzten Monaten.
1: Ich schätze mal, da werden wir auch diesen Sommer bis zu den Wahlen auch noch einige unschöne Momente erleben von allen Seiten. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ja,
0: gerade jetzt, wenn die Zahlen so gut werden, ähm, ist es relativ wahrscheinlich, dass der ein oder andere sich jetzt da mitbrüsten wird, wie toll man das gemacht hat. Und am Ende, wie gesagt, dass es ein Ende absehbar ist, ist natürlich super gut. Aber trotzdem sind natürlich auch Fehler gemacht worden. Aber das bleibt natürlich, wie du schon gesagt hast, nicht aus in so einer Zeit. Das ist eine Krise, die für alle irgendwie neu war. Und natürlich hätte man da ganz viel besser machen können. Im Nachhinein ist man immer schlauer und mit Sicherheit hat man auch verpasst, sich rechtzeitig um Dinge zu kümmern. Beispiel digitaler Impfpass. Das kann man dann doch irgendwie ganz überraschen, dass man sowas brauchen könnte. Aber schlussendlich, wenn es besiegt ist, hat man dann doch, muss man auch was richtig gemacht haben zwischendurch.
1: Jawohl. Du hast eine aktuelle Single draußen. Ist das ein Zeichen dafür, dass in Kürze ein Album nachfolgt oder hast du da noch ein bisschen mehr Zeit? <lacht> ähm,
0: ja, in Kürze ist natürlich ein sehr dehnbarer Begriff. Ich arbeite auf jeden Fall an neuen Songs, habe auch schon einige andere geschrieben nach kein Problem. Und sobald ich da genug habe, weil ich das Gefühl habe, die sind gut genug, dann geht es ans Album. Und ich hoffe, dass das natürlich sehr zeitnah der Fall ist, aber das wird schon noch ein paar Monate dauern.
1: Dann kommt ja als nächstes Olympia auf uns zu. Du warst ja. ja letztes Jahr schon am Start und bereit, immer dann, wenn Olympia im Fernsehen zu sehen ist, dass dann auch die Musik von dir kommt. Ist das sozusagen dann auch verschoben worden? Oder, oder hat man dann gesagt, gut, das war 2020?
0: Bleibt's ja, der Witz, ist ja an der, der Witz an der ganzen Sache ist ja, dass ja der Song hoch eigentlich 2019 rauskam und man natürlich 2019 sich nicht vorstellen kann, dass ein Song ein Jahr später überhaupt noch irgendwo eine Rolle spielen kann. Ähm, Deshalb war das an sich schon irgendwie äh, eine besondere Situation, dass ähm, wir dann kurz bevor Olympia hätte starten sollen, darüber sprachen, ob ich nicht irgendwie nach Tokio fliegen könnte und da am Deutschen Haus spielen kann und dass der Song der Song der Mannschaft wird. Ähm, Ja, das ist jetzt äh, natürlich dann kurz danach abgesagt worden und verschoben worden und ja, dieses Jahr darf ja niemand dahin der Song ist immer noch da und ich hoffe, dass er immer noch dem einen oder anderen Sportler auf den letzten Meter ein bisschen eine Motivationsspritze geben kann. Aber ähm, genau, ich darf ja jetzt leider nicht dahin und dementsprechend wird es ja jetzt auch nicht so viele offizielle Sachen geben. Hm.
1: Aber du wirst schon Olympia gucken?
0: Das ja sowieso. Ich bin ja ein großer Sportfan und ähm, werde mir da wahrscheinlich wieder alle Sportarten angucken den ganzen Tag.
1: Solange dein Nachwuchs dich lässt.
0: Genau, aber Sport, das ist ja kein Fernsehgucken. Da kann er ja kann er ruhig mit gucken.
1: <lacht> Ich glaube, unsere Zeit geht langsam dem Ende entgegen. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich, äh, mir ebenso. Ich sage das, was ich letztes Jahr schon gesagt habe um diese Zeit. Ich würde mich freuen, wenn wir uns demnächst persönlich wieder über den Weg laufen dürfen. Gerne in Dresden, Leipzig, wann immer du in der Gegend bist. Du bist ich ich
0: werde auch zuversichtlicher, dass das auch bald wieder möglich ist. Also spätestens, wenn dann, wenn es dann ein Album gibt, glaube ich, kann man das wieder in echt machen. Dann sind wir ja alle geimpft und dann geht das schon.
1: Super. Insofern, wir sehen es positiv. Ich danke dir sehr.
0: Äh, Ebenso, bis bald, tschüssi.
1: Axel trifft Tim Bensko. Die aktuelle Single heißt Kein Problem, ist überall zu haben auf sämtlichen Download- und Streaming-Portalen. Aktuelles über Tim findet ihr auch auf timbensko.de. Unter anderem auch Konzerttermine wie am 13. August in MacPom in Wolgast und am 19. September in Sachsen-Anhalt in Magdeburg. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn ja, bitte weiterempfehlen bei Freunden, Kollegen, Nachbarn, Verwandten und Bekannten. Ich freue mich über jeden neuen Hörer und natürlich auch über jeden neuen Abonnenten. Neue Folge gibt es immer dienstags, immer kostenlos zum Hören, per Download auf allen gängigen äh, Portalen. Unter anderem auf Spotify, auf Amazon, Apple Podcast, auf TuneIn, AudioNow und hitradioRTL.de. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich.